0: Buenos días, bienvenidos de nuevo a Paulina Yaricot, la mujer del domum. el programa que hemos estado, eh, gracias a las obras misionales pontificias y a Radio María que nos acoge, llevando adelante eh, aquí en, en las mañanas de los jueves, viendo a esta figura absolutamente increíble que es la fundadora del domum de la obra de la propagación de la fe una chica porque la fundó con muy poquitos años que, pues que estaba enamorada de Dios y también enamorada de la misión de la importancia que es que todos colaboremos con la misión como podamos con la vocación misionera aquellos que se van tan lejos o aportando nuestro granito de arena con un donativo o lo más importante, con la oración, que siempre estemos rezando a Dios porque abra el corazón de nuestros hermanos a su mensaje y para que suscite vocaciones y para que la misión se lleve adelante. Eh, como en todos estos programas eh, hemos rezado siempre al inicio una oración de Paulina Yaricot que explica mucho lo que es ella, que es una oración ante Jesús Eucaristía. Recemos, todo lo que sé lo aprendí a tus pies, Señor. Por eso recibe el homenaje de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que pueda llegar a pensar, decir y hacer de bueno. Amén. Pues hemos estado viendo en los últimos programas una institución, hablando sobre una institución, que es fundamental en la concepción que tuvo Pauline Yaricot de crear la obra de la propagación de la fe. Y esa institución fue las misiones extranjeras de París. Es decir, un, un, una cosa que era hacer que los sacerdotes diocesanos que quisieran ir a misiones pudieran ir, y encima a, con una espiritualidad muy profunda de unión a la Iglesia de hacer iglesia y salir ¿verdad? Eh, esta institución eh, la conoció sobre todo el hermano de Pauline Yaricot que le escribía cartas y después eh, la misma Paulina conocía a misioneros que partían con las misiones extranjeras de París sobre todo hacia Asia y entonces eh, esta institución que se creó en el siglo XVII y que mandó Cientos y cientos y cientos de misioneros a todas partes del mundo, sobre todo a Asia, pero no solo a Asia. Eh, la espiritualidad de ella de, está reflejada sobre todo en una cosa que se llama las recomendaciones romanas. Es un documento eh, emanado de la Santa Sede con las instrucciones a los tres primeros vicarios apostólicos de la historia porque ahora hay vicarios apostólicos por ejemplo en la zona del Amazonas en Perú, en Ecuador en, en Venezuela, en Colombia hay vicariatos apostólicos que son diócesis en formación pues los tres primeros vicarios apostólicos que se crearon en la historia se crearon precisamente en China y lo que en aquel entonces se llamaba Cochinchina más o menos Vietnam, Camboya, Laos... Eh, esa zona y, y entonces se les dieron unas recomendaciones que estaban inspiradas curiosamente también en la experiencia de unos misioneros los misioneros jesuitas los primeros misioneros jesuitas que llegaron a esa zona en concreto uno muy famoso que se llama Alejandro de Rhodes. este es famoso porque fue el que adaptó al, al alfabeto latino la lengua vietnamita o sea, si ustedes ven la lengua vietnamita que tiene pues si sí, tiene V, ts S cuando lean el vietnamita en algún sitio pues seguramente les pasará lo mismo que a mí que no entenderemos nada pero tiene unos signitos, etcétera entonces, eh, todo eso fue una adaptación que hizo este jesuita que hizo además el primer diccionario de vietnamita y entonces, de su experiencia durante años en, en Vietnam y también de la experiencia que habían tenido, él estuvo en Macao, pero sobre todo otros compañeros suyos, jesuitas en China, se emanaron estas recomendaciones romanas a estos sacerdotes franceses que partieron hacia, hacia Oriente. Entonces, veíamos las absolutamente modernas que eran, a pesar de ser de mediados del siglo XVII que prácticamente uno las lee y dice bueno eh, le pone detrás esto es un, es un documento del Concilio Vaticano II y cuela casi cuela o sea porque la obsesión de, de las recomendaciones romanas era sobre todo crear clero autóctono o sea crear eh, o sea educar a sacerdotes que fuesen de allá y si es posible lograr que hubiera algún obispo autóctono y hacía recomendaciones sobre la cultura sobre no meterse en política o sea, no utilizar el poder para llevar la fe eh, estamos hablando del siglo XVII donde había una visión del mundo más, <risa> más unitaria ahora claramente la separación iglesia-estado etcétera que está implícita en, en pues en la predicación de Jesús acuérdense de la famosa moneda dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pues esa, esa separación ha costado por ambos lados ¿eh? porque eh, muchísimas veces se achaca a la iglesia no, pues ha utilizado el poder civil vamos, que el poder civil no ha utilizado la fe casi nunca vamos casi nunca la ha utilizado y cuando ya no le ha servido la ha, ha dejado de lado verdad o sea, la ha instrumentalizado y entonces en estas recomendaciones se decía precisamente eso de que lo que tenía que, que, que llegar al corazón de la gente era la fe a través del ejemplo de pobreza, misericordia, etc. Como lo que dice lo que decía San Francisco ¿eh? en el siglo XII de, de ay, no predicad en cualquier sitio que esté que vayáis y en ocasiones con palabras, eso que ha retomado tanto el Papa Francisco, porque tiene que ser nuestro ejemplo, nuestro ser testigos misioneros, lo que lleve el mensaje, el mensaje del Evangelio. Si a nosotros no nos ha transformado, ¿para qué queremos que los demás conozcan a Jesús? Si Jesús no ha llegado a nuestro corazón, si Cristo no nos ha transformado interiormente, es evidente que no se nos va a notar fuera que no vamos a ser testigos y esa es nuestra lucha diaria testigos indignos tenemos que a, a pesar de nuestra indignidad que se nos vea o sea, lo que decía el famoso Nietzsche dice que, que los cristianos no tienen cara de resucitados pues sí, tiene razón el señor Nietzsche no tenemos cara de resucitados y deberíamos tenerla entonces eh, por eso estas recomendaciones romanas también influyeron en la obra de la propagación de la fe, en cómo vemos eh, desde las obras misionales pontificias, la obra de la propagación de la fe es eh, sin lugar a dudas la más importante porque es la primera eh, cómo vemos la misión de la iglesia, una misión universal que va más allá de razas de concepciones políticas de continentes ¿no? y que, que, que tiene que estar reflejada así, que tiene que ser a través del testimonio y sin y asumiendo todas las culturas. Como decía la semina verbi, ¿no? las semillas del verbo, que están en todas las culturas. De hecho, eh, eh, la iglesia casi se subió encima de... Como, ¿verdad? Cuando no era nada, cuando era una hormiguita, se subió encima del gran elefante de la cultura grecolatina. ¿Por qué? Porque estaba llena de semina verbi. Pero, pero no hay que ser ciegos para darse cuenta que en muchísimas culturas hay esta semina verbi. Eh, de hecho, creo que hace poco en el, en el vicariato apostólico de San Ramón, ahí en Perú, pues están, eh, además de haber montado una universidad en la que se, se puede estudiar en los idiomas de la, de la Amazonia peruana, pues están intentando recopilar toda esa cultura de estos pueblos autóctonos porque también en ellos hay Seminaverbi. O sea, su visión de la creación, su amor por la creación, su amor por la por las plantas, ¿sí? pues refleja también un amor al creador. Porque es, es curioso que en estas culturas siempre hay una especie como de referencia a, a la creación. O sea, cualquier árbol en el fondo lo, lo ha puesto Dios para nosotros. Las... las hay mitos sobre, por ejemplo, las plantas medicinales que, que se, está, se crearon precisamente para curarnos. Como ese, ese carácter finalista, ¿verdad? Que también tenemos nosotros de que todo contribuye al amor de Dios. Pues también también las plantas medicinales contribuyen al amor de Dios. Y entonces tenemos que estar abiertos a todo esto. Y en entonces eh, est, esto, de, esto que estaba tan tan intrínseco en las recomendaciones romanas y que se hizo parte de, de, la, de la idiosincrasia de las de los misioneros estos de las misiones extranjeras de París pues todo eso lo recibió Paulina Yaricot en el ambiente que se vivía en la Francia de su época, de inicios del siglo XIX y lo, y lo plasmó en esta universalidad de las obras Misiones Pontificias, de ayudar a todos de manera universal y todos ayudamos a todos. Esta universalidad que se refleja, por ejemplo, eh, cuando ustedes dan dinero para el Domun, cuando yo doy dinero para el Domun, se hace un fondo común y se reparte la mitad, literalmente, para lo que se llaman subsidios ordinarios, eh, que en realidad no es que sean suena un poco raro pero no es más que decir tengo mil euros, pues le doy un euro a cada una de las de los territorios de misión de las diócesis de misión, que son más o menos mil, si tengo dos mil euros le puedo dar dos, si tengo tres mil tres, y así hasta el infinito pero en realidad, al final lo máximo que se puede dar en estos casos creo que son treinta y seis mil dólares poco más o menos por, por lo que se recauda y ya el resto la mitad ...pues son para ayudas urgentes... ...se me ha caído la iglesia... ...me he quedado sin casa... ...una misión... La, ...se la ha llevado un vendaval... ...las hermanas eh, tenían un orfanato... ...y el orfanato se ha ido también por ahí... ...o después de 90 años... ...porque... ...en, en economía hay eso que se llama... ...la amortización... verdad de la, ...uno compra un... ...un bien y se amortiza en varios años... ...pues la amortización de, por ejemplo, los seminarios en África es espectacular. Los padres blancos eh, entregaron seminarios a las diócesis hace 90 años y, y, y hace poco pues estuvimos cambiándole los tejados. <risa> o sea que es 90 años de tejados sin tocar, en África además. En fin, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Y entonces toda este, esta universalidad que plasmó Paulina Yaricot de manera práctica, fíjense que ella lo que decía era que había que recaudar una monedita, en ella que era prácticamente una obrera de Lyon, que su familia había sido de grandes empresarios, se identificó tanto en su vestido como en su pobreza con las obreras de la seda, de la industria más amplia que había en Lyon, y, y, y tuvo la idea de que pues cada semana estas obreras se aportaran un SUS o sea, una, la moneda más pequeñita no sé qué, imagínense un euro, que aportaran un euro a la semana y se lo aportaran a una encargada de 10 esta cogía los 10 euros y se lo encargaba a una de 100 y así y así se creó ...la obra de la propagación de la fe... ...el Domun... Eh, ...y aparte... Eh, ...esa universalidad que decimos... Que, ...que heredó... ...la obra de la propagación de la fe... Eh, ...se reflejó también... ...en la publicación más importante... ...de la Francia de su época... ...o sea, no estoy hablando de... ...solo las... ...las publicaciones pías o religiosas... ...estoy hablando en general... ...lo que más tiraba era una cosa que se llamaba los anales de la propagación de la fe que recogía cartas enviadas por los misioneros historias y relatos y, y, y referencias que, que enviaban los misioneros y que se hacían pues se pasaban entre las colaboradoras y más tarde entre todas por todas las diócesis de Francia y también de fuera eh, también llegaban aquí a España los anales de la propagación de la fe. Y, y esa universalidad, que decimos, también eh, llegó a los niños. Eh, la infancia misionera, eh, fundada por un monseñor eh, de París, que fue misionero, Marvin Jansson, estaba inspirada en la obra de la propagación de la fe. De hecho, existe la correspondencia entre Paulin Yaricot y este monseñor fundador de la santa infancia, como se llamaba entonces y es la adaptación de la universalidad a los niños a los que se les pedía que cada cada mes aportaran su sus o sea, su, su euro y después cada día tenían que rezar un padre nuestro un ave maría, poquita cosa no se trata de hacer muchísimo, sino esto es como como los imanes, ¿verdad? Cuando se eh, cuando se imanta una cosa se pone, los, los químicos y los físicos que se pone los polos positivos hacia un lado y los negativos hacia el otro se, se ordenan, entonces están hacia allá, o sea, uno ya sabe hacia dónde uno pone el lado de, por donde atrae y pum pues algo así se trata de que nuestro espíritu tenga claro qué es lo esencial en la vida de un cristiano. ¿Qué es lo esencial? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Tener cerca a Dios y tener siempre con este orden, Dios, nuestros hermanos, tener a nuestros hermanos cerca. Y el mayor don que le podemos dar a un hermano nuestro, en el fondo es la fe, es conocer a Jesucristo. De hecho, ¿qué es, que es la misa? La misa es dar a Dios lo más grande que tenemos. Es decir, a Dios mismo. Por él, con él y en él, ¿verdad? Pues algo así es la caridad que debe... que debe a todos nosotros. Y la mayor caridad es la misión. Eh, y de eso hablaremos en el, en el siguiente programa. que es lo que significa... La misión en Pauline Yaricot, ¿cómo la concibe ella? Eh, eh, que va unida, o sea, va unida la Eucaristía, la misión y la caridad. Las tres cosas van eh, casi que son la misma. En, en lo que escribe, lo que piensa, lo que vive, Pauline Yaricot, están muy, muy unidas estas tres realidades de la misión, la, eh, la misión, la caridad y sobre todo la Eucaristía como centro de todo, ¿verdad? En el fondo, como Dios en el centro de todo. Y por terminar esto de las misiones extranjeras de París, eh, yo quería reflejar sobre todo lo que era, lo que pidió, lo que pedían a todos los misioneros y que nos vale a nosotros. En nuestro día a día, seamos misioneros allá, ¿verdad? en los territorios de misión, o hemos misioneros en el ambiente que nos ha tocado vivir, sea cual sea, fácil o difícil. Lo que les recomendaba sobre todo a los misioneros, las instrucciones esas, eran humildad, desprendimiento y pobreza, y no tener prerrogativas ni derechos, salvo el de predicar el Evangelio. Pues eso. Eh, Le decía que, eh, como principio general, que te pisoteen, siempre y cuando te dejen anunciar el Evangelio. Pues igual aquí, nos puede valer en nuestra sociedad ahora tan, tan ideologizada que nos machaquen mientras nos dejen permitir, y nos permitan predicar el Evangelio a veces con palabras, ¿verdad?, de las que bueno, nuestra querida Radio María pues es un ejemplo más que palmario mientras nos dejen emitir en Radio María podría ser mejor o sea, no es que este esté parece esto la como se dice la política de mínimos bueno, mientras nos dejen predicar pues todo lo aceptamos no todo lo aceptamos nuestra fe nos obliga a no aceptar muchas cosas, ¿verdad? que están teniendo lugar en nuestra vida de aquí, de nuestra querida España pero es lo más importante que nuestros derechos, yo, que el yo sea pisoteado, ¿verdad? Que, que es muchas veces lo que siempre llevamos primero. Yo, yo tengo razón. Yo, bueno, Dios tiene razón, ¿verdad? Esto, esto que lo digo yo así tan alegremente me lo tengo que aplicar sobre todo a mí mismo. Supongo que les pasará lo mismo a ustedes. Y por eso, esto es lo que les pedía: humildad desprendimiento y pobreza y no pedir prerrogativas ni derechos ni nada pues es lo que le tenemos que pedir al Señor y ahora que queda cada vez menos para la beatificación de Paulin Yaricot pues deberíamos pedirle eso al Señor que no tengamos más derecho que a ti que teniéndote a ti lo deberíamos tener todo sobre todo porque en eh, eh, nuestra vida de cara a la eternidad es lo que es esta de la pandemia nos ha enseñado lo, lo absolutamente futil que es la, la, la vida humana cómo se, se va en nada ¿verdad? un virus viene y se lleva a, a, a tantos seres queridos nuestros con el dolor que provoca pero también nos da una cura de humildad nuestro, nuestro mundo súper tecnológico un, una cosita que ni siquiera se ve nos puede parar en seco ¿verdad? por eso hay que tener esa visión de eternidad que a todos nos falta como les digo, el que habla el primero y hasta aquí de verdad que muchísimas gracias por, eh, por escuchar nuestro programa Pauline Yaricot, la mujer del domo esta mujer tan absolutamente increíble de la que les estamos hablando todos los jueves por la mañana y que posiblemente en mayo del próximo año por fin se beatifique como ha anunciado el Papa ya hace antes de la pandemia y, y se ha ido retrasando el asunto una y otra vez porque claro, la pobre Paulín después de todo ha esperado desde el siglo XIX o sea que tampoco tampoco ya desde el cielo se ha esmerado creo que los santos deberían moverse un poquillo cuando se trata de beatificaciones y canonizaciones o sea necesitamos ejemplos los santos en el fondo son gente que ha vivido en las mismas circunstancias que nosotros pero más cerca de Dios pues es para ser santos es lo que tenemos que hacer y hasta aquí, venga Muchísimas gracias por escuchar. Pauline Yaricot, La Mujer del domun. Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la lamujerdeldomón.com radiomaria.es recuerden todo junto la mujer del domun arroba radiomaria.es que es eh, pues es como el programa se llama Paulin Yaricot, la mujer del domun, pues es muy sencillo de recordar y en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Paulin Yaricot, la mujer del domun. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.